0: Zostanú len lásky, čo sa stali, ale myslím, že to bude dobré. Stanu tu zo mňa iba
1: Jeden čestný a iný namyslený. Všetci
0: ľudia už budú mať kľudný spánok. Najhoršie, že neviem, čo bude zajtra ráno.
1: Žiadnym tajomstvom, že detská duša je mimoriadne vnímavá. Vhodný veršík či hudba dokážu niekedy to, čo sa nepodarí rodičom ani psychológom. Bansko-Bistrický spisovateľ Miroslav Kapusta prichádza s novou knižkou pre deti. Viac o nej povieme v nasledujúcich minútach. Počúvate ďalšie vydanie literárnej kaviarne, Pripravili ho pre vás hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Jaroslav Kapusta je členom Spolku slovenských spisovateľov a tiež klubu Litera 2. Môžete ho poznať vďaka jeho básnickým zbierkam pre dospelých. On sám začal písať už v detstve.
2: Bolo to presne v tom detstve, aj keď sa nedá povedať, že som vtedy mal nejaký konkrétny zámysel niekedy v budúcnosti písať. Ja som skôr recitoval. Chodieval som dokonca na recitačné súťaže, ako Hvieduslavou Kubín, potom v Ruštine bol Puškinov pamätník Iných takých súťaží vtedy, ako si nebolo, tak ja som využíval každú možnú túto súťaž na na prezentáciu, pretože som mal veľmi akýsi vzťah k poézii už od malička. No a keďže som v tom období okolo 7. roku začal navštevovať aj odbor literárno-dramatický v Žiline, odbor herectvo, tak tam som sa aj k tej literatúre, aj tej teórii troška ešte viacej dostal a tam nás aj do dokonca písať nejaké krátke
1: útvary. Vy ste v jednom svojom rozhovore povedali, že keď píšete poéziu pre dospelých, tak sa snažíte zachytávať realitu taká, aká je. Nie je to žiadne sníva, nie je to skrátka realita. Ale predpokladám, že pri písaní pre deti to nie je celkom tak.
2: To máte pravdu. Ja mám dokonca averziu k pojmu snívať. Aj keď som akože básnik a rozumiem metafore, nemám rád, keď ľudia hovoria, mám taký sen, že raz toto alebo toto by som chcel. Tak sa zobudte. Ja hovorím, že treba mať cieľ, pretože ten vám nedovolí spať, ale tvrdo pracovať na tom cieľi. Čo sa týka detí, no tak tam samozrejme je to trošičku iné, tam ten prístup musí byť trošku iný a každý autor, ktorý píše detskú literatúru bez ohľadu, či je to próza alebo poézy, alebo aj tie pesničky, piesňové texty, tak musí vopred vedieť, k akej vekovej kategórii to píše, aby ten jazyk zodpovedal tej mentálnej úrovni toho dieťaťa.
0: čo kráča pišne ako vojak z toho biše nieboím sa brodu mladé. Žabu lapiť vodou za píč. Klapy, 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 klapy žabu lapiť vodou za píč. Na nere však...
1: Táto knižka, verše odomknuté huslovým kľúčom, je prvá vaša pre deti. Ako k tomu došlo, že ste sa rozhodli napísať práve takúto knižku pre deti?
2: Je pravdou to, že okrem poezie pre dospelých priebežne pripravujem aj knižku poezie pre deti. A keďže spolupracujem s hudobným skladateľom Palkom Janíčkom, môjim priateľom tu nás Banskej Bystrice, na textoch pre jeho šanzóny, jeden Čas som si spomenul na to, ale vedia mám preca 6 vnúkov a vnučiek a bolo by dobre aj pre nich niečo zanechať, teda cestou v nich aj pre ostatné deti. Pretože keď som chodieval po rôznych besedách po školách, tak sa mi sem tam učitelia, ktorí mali vzťah k poézii a k pesničkám, stiažovali na to, že síce existujú pesničky pre deti, aj poézia pre deti, ale už sú viac menej otrepané, lebo sú to stále tí istí autory, ktorých som sa ešte aj ja ako dieťa v škole učil. Tak som sa rozhodol a Palko Janiček k tomu pristal, že sme napísali spolu 25 pesničiek pre deti, ktoré vlastne predbehli tú knihu, ktorá ešte len vyjde, ktorá bude skutočne len poézia pre deti, bude sa volať Úsmevie dúhova báseň. No a toto vlastne nie je teda tým pádom zbierka poezie, ale je to spevník, ktorý obsahuje 25 piesní a dal som mu názov Verše odomknuté huslovým kľúčom. Nuž ale čo by to bol za spevník, keby nebol ilustrovaný a keby si deti nemali podľa čoho zapamätať melódiu. Tak som celý čas nosil v hlave tú myšlienku, že popri tom že tá knižka bude obsahovať ilustrácie k daným textom, notovú predlohu pre tých, ktorí si to budú vedieť eventuálne aj zahrať, tak ešte, že bude súčasťou aj cd ale nie jedno, ale dve Jedno CDčko bude naspievané A nahrate štúdiovo Tak ako tie piesne skutočne majú znieť A druhé CDčko bude len podkladová hudba Pre tých, ktorí nemajú možnosť Zahrať si to na nejakom hudobnom nástroji Čiže keď sa naučia melódiu a text Môžu si pustiť to druhé CDčko A podľa toho si spievať Tak ako si začala vznikať tá knižka Ale vznikala dva roky Pretože okrem mňa ako textára A okrem hudobného sklada sa na nej podielala celá rada ľudí od spevákov cez koncipientov, proste, aby tá knižka mala taký rukolapný vzhľad, ktorý sa deťom bude páčiť, ale nielen len deťom, ale aj dospelým, pretože toto nie sú detské pesničky, ale piesne pre deti. To znamená, že si ich môžu spievať svojim deťom aj starí rodičia, aj rodičia a samozrejme, že aj deti.
3: Je čas obedať, to.
1: Boli aj tí vaši vnúci inšpiráciou pre texty, ktoré vlastne ste potom aj dali do tejto knižky pre tých 25 piesní, ktoré tam nájdeme?
2: Máte pravdu, niekoľko piesnie vyložene venovaných mnohým vnúkom a vnúčkám, ale to len tak v mojej mysli, samozrejme, oni sa tam poznajú, ale knižka je venovaná všetkým deťom.
1: Vy ste to už tak trošku naznačili, ale chcem sa k tomu ešte vrátiť tak hĺbšie. Ako vy vnímate to, čo teraz vychádza pre deti, Sledujete to alebo vôbec vychádza niečo, čo dnes by hodnotné si deti mohli prečítať? Hlavne v tej oblasti poézie, v ktorej sa vy tak viac orientujete.
2: Nedá sa o mne povedať, že by som to nejak konkrétne sledoval, ale moja manželka, aj dcery veľmi veľa čítajú. A keďže nik z nich nemá vodický preukaz, iba ja, a ideme do mesta na nákupy, tak sa. Vž- vždy zastavíme aj v knihkupectve. Kým oni si hľadajú tú svoju literatúru, ja sa obzerám po tej mojej poézii. Bohužiaľ, v súčasnej dobe, ale ono to tak je v podstate... Asi odia živa, keďže je to menšinový žáner. Poézii sa ako si veľmi pozornosť nevenuje. Faktom je, že keď som pripravoval túto knižku pre deti, tak som sa orientačne obzeral po detskej literatúre, ako to vyzerá, ako iní píšu, ako je to ilustrované, aké sú to formáty a proste také technické veci viac menej No a zopár som si ich aj prečítal, pretože som chcel vedieť, na akej úrovni iní autory píšu. Zistil som, že je množstvo knižiek pre deti ale pre tú najnižšiu vekovú kategóriu. To znamená, povedme, ten predškolský vek až ten prvý ročník, čiže podme 4 až 6 rokov. Tie riekanky rôzne, krátke, štvorveršové a tak. Ale neexistuje v súčasnej dobe, alebo ak aj existuje, tak veľmi málo, poézia pre deti do tej vekovej kategórie, okolo 10 rokov, to je pre deti, ktoré už sú trošku aj v čitatelskej schopnosti vyvinuté a radi by recitovať poéziu, aj na rôznych súťažiach a takéto štvorvejšia sa už veľmi teda pre ne. nedajú.
4: Padla kvapka na môj nožteľk na lica aj na hlásky odrezu sa do...
1: V literárnej kaviarni vám dnes predstavujeme knihu verše odomknuté husľovým kľúčom. Autorom textov je Miroslav Kapusta, hudbu zložil Pavol Janíček. Vy už máte aj prvú skúsenosť, že vaše básničky sa začínajú už objavovať napríklad aj na tom hviezdoslavovom kubíne.
2: Ja v Banskej Bystrici už 7 rok robím Ars Poetica Neosolienzis, čo je poézia prepájaná hudbou, spevom a výtvarným umením. No a pri jednej príležitosti ma oslovila moja veľmi dobrá priateľka, dcéra Juraja Sarvaša, mimochodom tiež môj priateľ, ktorá v tej dobe učila na Zuške v Detve, či by som nedokázal napísať pre také 15-ročné dievča nejakú básničku, s ktorou by mohla ísť na hviezdoslavov Kubín. Pretože presne to, čo som predtým hovoril, nevedeli pre ňu nájsť veku adekvátny text. No a ja som ho napísal a keď si ho ona prečítala a hlavne keď to dievča, ktorému bola určená, ho dostalo k rukám, tak sa veľmi pochválne o ňom vyjadrili. A predstavte si, že to dievča sa st- tým textom mojím dostal až na krajské kolo hviezoslavovho Kubina sem do Banskej Bystrice. To ma tak podnietilo k tomu, že má zmysel písať aj pre deti. A to bolo presne vtedy, v Lani, keď som bol ju pozrieť na tom hviezoslavovom Kubine u nás v štátnej vedeckej knižnici. A v tej dobe, a to už začínam ten druhý príbeh, tam recitovalo jedno romské dievčatko, ale prozaický text. A ja som si z ničoho nič uvedomil, napriek tomu, že to dievčatko bolo zlučenca a že bola romského pôvodu, že prekrásne čisto po slovensky rozprávala, že by mohla vyučovať aj iných vo výslovnosti, artikulácii a v tom slovnom prejave. A vedľa mňa sedel môj priateľ, riaditeľ verejnej knižnice Mikuláša Kovača Peter Klinec a tomu som len tak uchytkom do ucha povedal, všimol si si, ako to dievčatko prekrásne po slovensky rozpráva. A v tom za mnou sediaca žena ma poklepala po pleci a s takou patričnou hrdosťou mi oznámila. To je moja dcéra. No samozrejme, že som pogratuloval k takej cére a keď to všetko skončilo, tak sme sa na chodbe bližšie zoznámili a stali sme sa priatelia nielen s ňou, ale aj s tou jej cérkou. Tým sa stalo, že sme sa stali priatelia aj na Facebooku a niekedy v marci tohto roku sa mi ohlásila, že by chcela jej dcérka opäť ísť na Hviezdoslavov Kubin, ale s poéziou a nevedia nájsť jej veku adekvátny text. Podotýkam, že mala 10 rokov asi zhruba. Tak ja, keďže som pripravoval a pripravujem ešte stále poéziu pre deti do ďalšej knižky, tak som jej zo pár textov poslal a ona si vybrala jeden text. Podstatné je to, že sa prebojovala cez školské oblastne, okresne, krajské až do finále Hviezdoslavovho Kubína. Čiže ja som vlastne vyhral Hviezdoslavov Kubín nie ako recitátor, ale ako autor detskej poézie.
0: sa to
1: Pomenuli ste, že vás upútala pekná Slovenčina toho dievčatka, ktoré recitovalo na Hviezdoslavovom Kubíne a vy skutočne aj nutite tie deti trošku premýšľať, aj možno zisťovať, čo niektoré slovička znamenajú, pretože také slova ako hútať, okúňať, unúvať, ktoré som konkrétne v jednej básničke našiel, tak to už dnes ani nepoužívame často. Je to aj o tom, že chcete trošku kultivovať ten jazyk detí aj cez túto poéziu? Ja sa fakt snažím aj v tej
2: poézii pre deti, ako si obchádzať tie odrhovačky, tie veľmi rytmické a veľmi gramaticky vedené rýmy. Snažím sa, aby tie deti rozmýšľali o tom, čo čítajú. Samozrejme, že v tej vekovej kategórii, pre ktorú to píšem, musí to byť zrozumiteľné, ale už... Ich nabádam k tomu, aby sa naučili aj recitovať, aby vedeli, kedy má prísť pauza, kedy proste text trošku zrýchliť, kedy ho zritmizovať a to ich pri tej pôvodnej, takej by som povedal, tej základnej textovej štruktúre pre tých najmenších nenúti, pretože ten rytmus je tam už vopred
1: daný. Je pre vás dôležité to prepojenie hudby a slova? Prinaša to niečo nové do tých vašich textov, do tých básni?
2: Vo všeobecnosti sa dá povedať, že všetko okolo nás je poézia. To znamená, ten, kto ju v srdci nosí, ten ju aj v tom svete okolo seba vie nájsť. A keďže ja sa tomuto venujem dosť teda iniciatívne, hneď ako som poňal rozpracovať projekt Ars Poetica Neosolienzis, ktorý sa vyvrbil až do tej dnešnej podoby, akým je, tak od sameho začiatku jeho súčasťou bola aj hudba. A to bez ohľadu na to, vo všeobecnosti, či sa jednalo o spev, alebo len ozaj instrumentálne prevedenie nejakých skladeb. Vo všeobecnosti hudba má totiž podľa mojej mienky najbližšie k poézii, recitovanej. Koľkokrát ja sám osobne, keď čítam poéziu, tak si ju nechám potfarbiť hudbou, pretože ten text sa automaticky umocňuje, lepšie a hĺbšie prenika aj do povedomia poslucháča. A keď sme už pri tom, tak treba povedať, že existuje aj príjem poézie očami, teda čítaním. A vtedy... Vo forme knihy mu je najbližšie, čo sa poezie týka, výtvarné umenie. Preto aj ja vo všetkých knižkách svojich, ktoré som doteraz vydal a je ich dnešnému dňu 8, tak sú ilustrované farebne, aby aj oko sa mohlo popásť a sú to obrázky, ktoré navodzujú určitú atmosféru. Ja si nikdy do svojich textov mimo detskej literatúry nevyberám ilustrácie, podľa básne, že by mala korešpondovať s, tek- s tom básne. Nie, je úplne o inom, ale v globále podporuje celú tú myšlenku, ktorú som chcel vložiť do tej knihy.
0: Môj úcto má veľké dlanie, asi také na dva zadky, la, wow, 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 wow. Občas máva pokúšanie spraviť dva, tri kroky z lala. la, 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 Môj ocko má dlhé ruky, ale keď ma do náruče, láskou skúša chlapsky ukryť, vždy chcem od nich stratiť púče, la, 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 la. la. Chresti, ale jemné, to viem isté la 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 Najmocnejšie, keď sú chresti, také nemá iných tristo, la 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 Môj ocko má plecia, obrasami sval a roznásila, ale inak je to dobrá Som rád, že ja som múština, la la la
1: Jednoduchšie písať pre dospelých alebo pre deti? Mnohí si myslia,
2: že čože je to napísať pesničku alebo bázničku pre deti. Sa dnem a za hodinu mám zo dve básničky napísané. To je veľmi, veľmi zlý a laický prístup. Taká obyčajná báseň, text, ktorý ja píšem, je zhruba asi tak na dlžku jednej a štvorky strany. Aj kračí samozrejme. A mne ten text niekedy trvá, kým dostane tú záverečnú podobu, aj 2-3 mesiace. Faktom je, že niekedy sa môže podariť a za hodinu je hotový. To je fakt. Ale to je skôr výnimka. A ja nerobím žiaden rozdiel v prístupe k textom pre deti alebo pre dospelých. Prístupujem k obom textom rovnako. Pretože aj deti, aj dospelí, keď im už tá knižka sa dostane do rúk, tak si zaslúžia, aby čítali to, čo je najkvalitnejšie.
1: Tak už vieme, že recitujú postupne deti z tejto knižky vo všeobecnosti, aké sú reakcie detí, ale vlastne aj rodičov, pretože rodičia sú prví, ktorí rozhodujú o tom, čo vlastne to dieťa bude čítať, tak možno, že už máte nejaké reakcie konkrétne na toto, čo zatiaľ držíme v rukách, na tento spevník spolu s cd tak za akými reakciami sa stretávate?
2: Ja by som povedal, že treba hovoriť o reakciách nielen detí, ale aj rodičov, ako ste povedali, ale ďalší ešte aspekt, a to je aspekt reakcie učiteľov. Mám konkrétne na mysli učiteľov, ktorí priamo prichádzajú aj pri výučbe s textami piesny alebo s básničkami. To znamená učiteľia literatúry, učiteľia hudobnej výchovy. Túto knižku... Verše odomknuté huslovým kľúčom som mal takú tajnú túžbu, že sa dostane do čo najviac základných umeleckých škôl, lebo viem, že tam sa s deťmi pracuje i na tej báze recitácie, i na tej báze spevnej. A ešte sa to len síce rozbieha, ale mám už dobre ohlasy aj z Banskej Bystrice, aj z Lučenca, aj z Poltára, aj z Martina, a ja neviem, dúfam, že sa mi snať ozvu aj z iných miest, kde sa už z tejto našej knižky učí.
5: Ja som vietor, lietam svetom, do peľu sa miešam kvetom. Žiacha. Stromom v listi, ticho v piči, som sám sebou a som ničí. Ráno, vado, večer, výchor, dopíšťal som výchom s my home.
1: Čúvali ste literárnu kaviareň, v ktorej sme vám predstavili knihu verše odomknuté husľovým kľúčom. Naším hostom bol autor textov Miroslav Kapusta. Použité ukážky boli z rovnomenného CD, ktoré nájdete priložené v knižke. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Mare Grimoci a moderátor Ondrej Rosík. Do počutia.
5: Si počnú snowboard lyže sa ne. Každé ráno čakám jeho prídel, čakajú na zasneženie všetky brážky stráne. Kde si Martin, ty na bielom koni? Katarína, kde sú tvoje ľady? Mikuláš zase Nezasnežil komín, K Vianociam už v nedôvere Každé dieťa hľadí. Ach, vočka bločka, bločka snehová bločka, Neviem sa ťa v si točkať. Ach, vočka bločka, bločka snehová bločka, v prípade sa. Nevychýl a skoč k nám. Ach, blčka, blčka, snehová blčka. Neviem sa ťa k umelici dočkať. Ach, blčka, vločka, snehová blčka. Okna, smerom na dvor Brodiaci sa Po kolená snehu Budem kričať Mama, zima Nože mi už otvor Viem, aj v Snehu bolo málo Zakliala ho Malá snežná pila adam sa jej Nič zlé